0: comienzas aquí un viaje por el mundo de la investigación te invitamos a que entres con nosotros en el corazón de un centro de investigación durante esta serie de entrevistas conoceremos tanto a los científicos como a sus trabajos en un recorrido por pasillos despachos y laboratorios del libna Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, un centro dependiente del SESIC situado en la laguna, Tenerife, una institución multidisciplinar que realiza multitud de líneas de investigación desde volcanología hasta la agricultura, pasando por la creación de nuevos materiales o el desarrollo de potenciales fármacos. En cada uno de los capítulos que iniciamos hoy, queremos que nos acompañes, que seas uno más en estas conversaciones que hemos mantenido con los investigadores e investigadores del IMNA. Hoy comenzamos nuestra serie. Primer día de grabación, un día radiante en el campus de Ancheta, en La Laguna. El IMNA tiene su sede precisamente en este campus universitario frente a la sección de biología y la de química, muy cerca del animalario de la universidad. Después de traspasar su doble puerta y acreditarnos, nos disponemos a conocer a Fernando García Tellado, un apasionado de la química y sus moléculas. ¿Se puede? Sí,
1: claro. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tal? Hola.
0: Encantado. Gracias, gracias ver, por recibirme.
1: A ti por venir. A ti por venir. Bueno,
0: no sé si sabes, bueno, no lo sabes porque no has podido escuchar los otros, las otras grabaciones, que la, la, los primeros minutos son dedicados a hablar de, del despacho en el que está. O sea, quiero un poco eh, describir a, a los oyentes cómo es tu entorno de trabajo. Y hay de todo. Hay algunos con sofá, tú no tienes sofá. <ríe> hay con cafetera, tú no tienes cafetera. Ah, tienes un, un calentador de agua, es verdad. Y, pero tienes un montón de fotos de congresos, de reuniones.
1: Y mucha poesía.
0: Y mucha poesía.
1: ¿Por qué poesía? Algunas mías y otras de otra gente. Yo escribo. Yo escribo, ¿Sí? sí, esta es mía, por ejemplo. Exigen a tus dioses que tus días sumen eternidad. Pero desengáñete, solo el fuego vence al tiempo del hombre. Ceniza y barro, polvo que el polvo alimenta. Es mi vida.
0: Qué bonita. ¿Y desde cuándo escribes poesía? Porque luego tendremos tiempo de claro. hablar de ciencia.
1: Toda mi vida. Y esto de la foto fue porque se lo conté a un compañero una vez que me gustó dejar un registro visual de las cosas que haces, ¿no? Con quién te ves, con quién no te ves, mandas no estás estado, eh, 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 en fin... Y recuerdo esta, gener- esta foto que está aquí, por ejemplo, es de la generación de mi padre, el año 43-48, estaba Antonio González muy jovencito, mi padre al lado, fueron los primeros químicos ¿sí? de, la, de la era de Don Antonio. Y aquí estamos, pues todos, los tesis ¿La segunda generación de químicos? Eh, yo creo que fue de la segunda, sí, porque... No, año la, por... la tuya. La... No, la mía no, la de mi padre. No
0: digo que tú eras de la segunda generación de químicos.
1: Yo soy de la segunda generación de químicos orgánico orgánico, orgánico. Fue cuando se hizo la especialidad, que fue cuando ya la química orgánica se sentó como una rama ya de la química. Antes estudiaba química sí. y cambió el plan. Y el mío ya fue el segundo año en que tú terminabas tercero y elegías una especialidad. Cuando nosotros terminábamos nuestra especialidad de orgánica, hacíamos la tesis doctoral. Si queríamos participar de la universidad y quedarnos por aquí, tenías que irte fuera dos años. Sí. ¿Y, y el este caso, caso? ¿A dónde fuiste? Yo me fui, eh, porque yo me casé muy joven y tuve ciertos problemas, me fui a Sussex, a Brighton, un año y medio, ahí saqué mi plaza del consejo, volví, quise hacer algo nuevo que me dejaran, había una imposibilidad bastante manifiesta, y me decidí irme a Estados Unidos. Pedí la beca Fulbright, me la dieron, y me fui a Pittsburgh con Hamilton, profesor Hamilton, hacer lo que en aquella época era muy novedoso, que se llamaba reconocimiento molecular, que después hablaremos cuando hablemos de los fármacos. Fuimos pioneros en cantidad de cosas y no me quedé porque yo me fui con mi plaza de investigador a América. La vida ahí la encontré demasiado competitiva, en fin, la falta de experiencia. Si hubiera sido en esta época, sería americano seguramente. Pero bueno, volvimos y ya al volver, ya vine con una línea, con una madurez y ya me dediqué a hacer lo que realmente quería hacer yo. ¿no?
0: Muchos investigadores que tienen una experiencia norteamericana de investigación intentan traer esa metodología de trabajo a España y es imposible, ¿no?
1: No sirve. Mira, yo cuando fui para allá, el profesor que yo, con el que más he aprendido química, que era, era Julio Delgado, me dijo, cuando vuelva, si vuelve, ve con la cabeza preparada, que esto no es América. Y yo pensé que, bueno, es una cosa que se dice, ¿no? Claro, tú llegas a América... Es que es importante que todo el mundo tenga esa experiencia, ¿no? Y en América funciona el up to you. O sea, no hay conceptos difíciles, depende de ti. Hazlo. Inténtalo. Esta sensación de que todo es posible, de que todo es abarcable en función de tu, de tu capacidad, es muy duro en el sentido de que no hay excusa porque si no lo has hecho es porque no eres capaz. Y ya está. Nosotros aquí en España, bueno, no lo hice porque no me dejaron, porque no pude, casi el sistema, casi lo otro allí. No. Claro, so yo consigo una guerra entre, entre inteligencias muy grande, ¿no? Pero te ofrece, pues, eso. Mira, yo fui para allá en el año 91 a hacer lo que en aquella época era lo más novedoso en química, que era el tema de la información química. ¿Cómo se puede introducir información en las moléculas, no? O cómo es la información química que llevan las moléculas. Eso se llamaba Molecular Recognition. Bueno, en esos dos años que estuve en América hicimos cosas que fueron punteras de todo el mundo y algunas están en el libro de texto como ejemplo porque estaba trabajando en la flecha, en la punta de flecha y eso solo se puede hacer en Estados Unidos.
0: Otros colegas tuyos, les he preguntado por la vocación científica, cómo les entró el gusanillo de, de la ciencia. Unos porque tenían becas deportivas, otros en el instituto, otros no lo tenían tan claro. En tu caso yo creo que está claro, teniendo un padre químico, conociendo personalmente a Antonio González, yo creo que
1: el camino casi estaba hecho. Sí, sí, mi casa siempre de pequeñito. Toda mi familia son químicos, o han estudiado química por parte de mi padre. Y mi padre conmigo hacía experimentos en mi casa, yo tendría ocho años, y esa vocación de química me vino ya temprano. Pero es verdad que la decidí en un Co con mi profesora, eh, se llamaba Tejera, la, eh, ¿cómo se llamaba ella? Eh, Pastor. Tejero pastor o tejera pastor, creo que se llamaba la profesora. Fue la que, me, la que me hizo ver la química bonita y que me gustara. Y ahí me metí en química. Estando en química me di cuenta que me gustaban las matemáticas, pero ya estaba en química que me gustaba y ya está. Y cuando llegué a tercero, pues elegí la química orgánica por la química que más me gustaba a mí para ejercerlo. ¿no? Y la suerte que tuve fue que la orgánica me ha permitido estar donde estoy.
0: Estás trabajando con moléculas, pero con una, en una vertiente muy interesante de las moléculas que es ver la utilidad que pueden tener algunas moléculas para problemas muy cotidianos como son las enfermedades, las patologías del ser humano y las buscas entre otros lugares en la naturaleza eso también es lo que hizo Antonio González buscar en plantas endémicas de Canarias, vírgenes para los investigadores del mundo, ver si había algunas moléculas con cierta actividad ¿no? ¿Cómo es el proceso de ir seleccionando tanto en tierra como en mar esas moléculas, esa búsqueda ¿cómo es?
1: Mira Vamos a ver. Nosotros, el grupo nuestro, no hace exactamente buscar moléculas naturales. Los productos naturales, el origen de ellos, por qué los seres vivos en la biosfera lo fabrican, ha estado sometido a muchísimas teorías. La que está más aceptada es que hay una diversidad química porque lo que hay en la vida es una guerra química entre especies. Yo, las plantas en su nicho tienen que luchar contra insectos, contra microorganismos para poder vivir en ese equilibrio vital es un equilibrio químico entonces los seres vivos generan moléculas unas moléculas las generan como bloques propios para poder vivir, que son los que llamamos nosotros, o se suelen llamar metabolitos primarios, que son aquellos azúcares, aminoácidos que son para construir, y después tiene una serie de moléculas que construye, que son los secundarios, que son los que utilizan para permitir que funcione el metabolismo primario y para permitir poder vivir en ese entorno que ellos están. Son, digamos, su, su, su polvorín químico para poder luchar contra su entorno y mantenerse. Esos son los productos naturales. Entonces, el origen de los productos naturales se piensa que es un origen de defensa. Allá ha cambiado muchísimo la teoría que había antes de, de la especificidad de las enzimas, cómo se fabrican. Un ser vivo fabrica productos naturales porque le da una función que necesita. La fabricación de una molécula es un proceso de costo energético y los organismos no van a gastar energía si ese producto que van a fabricar no les produce algún beneficio. El beneficio suele ser siempre fijación de territorio, de vida, ¿no? Arma química. Vale. Nosotros los químicos... Nuestro modelo de estructura molecular suelen ser los productos naturales porque es lo que está hecho. Como siempre, el escultor tiende a esculpir aquello que existe hasta que se llega al arte abstracto. Pero para llegar al arte abstracto hemos tenido que pasar por todas las gamas de arte. En química ocurre exactamente igual. Los primeros modelos eran los productos naturales porque eran las moléculas que estaban en la naturaleza. Son muy complejas de hacer en los laboratorios pero se han hecho. El siglo XX terminó con el axioma, digamos, todo es posible de ser fabricado. ¿De qué depende? Tiempo, dinero y recursos humanos. Ya está. Con ¿Cualquier padres. molécula de la naturaleza cualquier se puede reproducir? Cualquier molécula, tú la puedes hacer, ahora. Si nosotros queremos moléculas, las hacemos. Eso hasta, el, hasta finales del siglo XX era, digamos, un paradigma de la investigación química orgánica. Sintetizar moléculas. ¿Por qué? Porque había que poner a prueba. Primero, si las definiciones de estructura que se habían dado para el producto natural eran las correctas. Si yo la construyo y llego a esa siguiendo un mapa de construcción, significa que esa estructura es la que es correcta. Si coincide con la que yo presupu- presupuse que es la de la planta, la que es la de la planta es esa estructura. Ese era el motivo principal para hacer síntesis totales. Y sobre todo, poner la, la, a la química en la arena de la afectividad y de la acción. O sea, ¿usted es capaz de hacer moléculas? Pues hágalas. Entonces se hizo mucha metodología sintética enfocada a generar moléculas. Terminó el siglo XX, entró el siglo XXI. Cuando acabó el siglo XX, se hicieron las grandes moléculas. Y se dijo, bueno, toda molécula es susceptible de ser hecha. ¿Qué queremos de las moléculas? ¿Hacerlas? No. Queremos estudiar su función. Entonces queremos transformar el concepto de molécula en molécula funcional. Ya no vale cualquier molécula. Si la molécula va a tener una función, tengo que tenerla en cantidades suficientes para poderla utilizar. No me basta con llegar a una pequeña cantidad que me permita demostrar que la estructura es, no. Quiero además tener cantidades. Si quiero que esa molécula actúe como, como fármaco, me harán falta toneladas. Si quiero que esa molécula actúe como un material, nuevo material, en, en informática, en condensadores, en, 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 resisto, en resistencia, a lo que yo quiero utilizarlas, en materiales, tendré que tener cantidades. Luego Ya no vale sintetizarla, sino sintetizarla siguiendo las reglas del mundo real, en escala. Y además que funcione, que sirva para algo, que sirva para algo. Entonces, hoy día hay dos grandes aplicaciones, o en el mundo de los materiales, o en el mundo de la biomedicina. El mundo de los biomateriales es usar moléculas para construir a escala nano, que son los nuevos, los nuevos retos del siglo XXI. Transformar toda la ingeniería que está, acá, está hecha a la dimensión humana, transformarla a la dimensión que no vemos, a la nano, a la celular. Eso sería una parte de la química de construcción. ¿Cuál sería la otra? Hacer moléculas que de alguna manera tengan cabida en el espacio biológico, es decir, tengan cabida en el espacio en el cual eh, nosotros nos movemos y nuestro cuerpo se mueve y nuestras, molécul- nuestras biomoléculas están. Explicándolo de otra manera. Se hacen moléculas para interrogar de alguna manera a la biología, para usarla en problemas biológicos. ¿Cómo? Moléculas que específicamente vayan a una proteína y modifican su función. ¿Eso es importante? Sí. Como fármaco, si esa proteína está involucrada en una enfermedad y nosotros somos capaces de esa proteína modificar su función, estaremos afectando a la enfermedad, curando. O simplemente, en un ensayo in vitro en el laboratorio, yo hago un microchip para estudiar alguna cosa de una proteína, ver si la proteína X puede ser una buena, un buen marcador para cualquier enfermedad y me tengo que quitar de medio dos o tres receptores competitivos. Si yo sé que para cada receptor tengo una molécula que puede inhibirlo, las pongo y me quedo con mi proteína. Serían, por ejemplo, moléculas que ayuden a trabajar en biología. Eso serían los dos campos. Una se llaman fármacos, los que curan, y los que nosotros, los que usamos para interrogar a la biología o la medicina, son sondas moleculares. moléculas que pongo para que hagan una función, me permitan hacer otra cosa
0: siempre me ha fascinado una cosa y es como moléculas, por ejemplo, que provienen de un cactus del desierto de Arizona, tienen actividad para curar una enfermedad o antiinflamatoria en el ser humano. Y a veces eh, pensamos, pero si estamos evolutivamente tan lejos, incluso en reinos diferentes, ¿cómo es posible que esa molécula que utiliza el cactus para esto en nuestro organismo tenga ese efecto?
1: Porque compartimos las proteínas. El mundo de las proteínas no están, O sea, si tú calculas la cantidad de proteínas que podrías hacer con 300 unidades de aminoácidos, te sale un número exageradísimo, infinito, y no es tanto. Por eso los productos naturales son, como digamos, el, el, el primer modelo a ensayar, porque han sido validados por evolución, con todos nosotros viviendo juntos, con nuestras proteínas. Las proteínas pueden ser distintas en... en mira las proteínas, para que no, las proteínas tienen dos cosas, la estructura general, y lo que llaman los sitios activos, cuando actúa, si puede ser una enzima o un receptor, tiene un sitio activo, un sitio donde, se produce, donde está esa función. Esos sitios tienen geometrías muy muy restringidas, no es no hay, no hay infinito el número de sitios activos que hay. Son limitados. Entonces, los bloques con los que se construyen pueden ser diferentes, pero la forma que tienen es la misma o similar. ¿Vale? Si tienen diferentes bloques y la misma forma, hay reconocerán a muchísimas moléculas de igual manera. Después dentro se adorna de manera distinta y ahí empezará la interacción específica mi pequeña molécula con la proteína en ese sitio que me va modulando su actividad. Pero en principio, esa forma común pues permitirá un montón de interacciones comunes, peores, mejores. En general, la actividad biomolecular es muy escasa en la naturaleza. Es muy difícil encontrar moléculas con alta actividad biomolecular. ¿Por qué? porque los seres vivos no fabrican moléculas para matarse sino para estar en equilibrio con otras especies si tú tienes tú creas una, una molécula como ese, 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 ese hongo por ejemplo esa rana que crea un veneno que sea capaz de fusilar a esta cantidad tú tienes que generar en ti en tu organismo proteínas que te defiendan a ti misma de, esa, de, ese, de ese veneno porque eso te mata o bien lo fabricas en, en órganos que estén aislados o bien tienes que generar proteína o que generen estructura o que te permitan aislar a las proteínas sensibles a esa molécula, de esa molécula, porque si no te estás suicidando. Luego es un coste energético superior. Eso no es, tan, no es tan fácil encontrar. Los que hacen fármacos dicen encontrar un fármaco es como encontrar una aguja en un pajar. Es suerte. Se han buscado mm, maneras de racionalizarlo. Se sigue utilizando el screening siervo. Nosotros cuando es tenemos,
0: es muy difícil, cuando tenemos un puñado de, de, de llaves y queremos abrir una cerradura, pues lo que hacemos es probar una por una. No abre, no abre, no abre, no abre. Pero
1: sí eso que, es lo que te digo yo de la... De claro, la, de la, de la, de la eso se llama screening, screening masivo.
0: Pero podemos decir, bueno, esta me da que no y no, hacemos una selección sí, de llaves. Es eh, eso se hace sí. o hay que probar una por una?
1: Generalmente se hace ciego. Tú lo que vas viendo es... Hago mi... mi... mi, mi, mi y veo. ¿Por qué? Porque la relación de las pequeñas moléculas con las biomoléculas todavía no está muy clara. Entre otras cosas, porque tanto dentro de la biomolécula... Que te cuenta que las biomoléculas, las proteínas, están en las células y las células tienen agua. Son... el medio de la vida es acuoso. Es un agua distinta a la que tú bebes, pero es agua. Y tu molécula, cuando te la meten en tu organismo si es un fármaco va rodeada por agua porque si no no, 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 se, no se disuelve en el agua cuando eso llega a tu proteína tiene que pasar por la membrana celular es decir, donde llega. cuando llega la proteína llega tu molécula rodeada de agua a un sitio que tiene agua Luego, para que todo eso entre dentro tendrá que evacuar agua de la que trae ella más la que estaba y es un proceso energético ¿cómo funciona eso? se piensa que esa agua que sale y que se reestructura es la que da la energía suficiente para que se produzca este, este tipo de interacción. Hasta hace muy poco tiempo, todos los programas y todo lo que se hacía, ignoraba el agua. Si no era esta con esta, y en el medio, aire. No agua. Hoy día se sabe que el agua es fundamental. Es un nivel de información importante que tenemos que considerar cuando estudiemos procesos de reconocimiento. Proteína, ligando Proteína, pequeña molécula. Porque la vida transcurre el agua. Y encontrar, entonces para tú encontrar una molécula, ¿qué se hace? Pues el espacio químico. ¿Cómo se construye el espacio químico? Yo no puedo hacer una molécula a la vez. Si tengo que hacer una molécula y hago una a la vez, con un proceso muy complicado, no tengo vida suficiente para hacer esto. Creo que se hacía antes en la química médica hasta el, siglo, hasta el final del siglo XX. ¿Qué se hace ahora? Se busca metodología sintética que yo pueda, usando, haciendo una reacción, generar mucha diversidad estructural y que pueda ser manejable. ¿Qué quiere decir yo, a partir de una molécula muy sencilla, haciendo química muy sencilla y manejable, puedo generar una diversidad de estructuras distintas. Estructuras distintas. Si son estructuras distintas, en tres dimensiones distintas, cuando yo pueble mi espacio químico, tendré diferentes topografías de moléculas, y cada topografía estará en una zona de espacio químico. Si yo echo muchas distintas, tendré muchas zonas de espacio químico cubiertas. Cuando yo use este espacio químico, pasé mi ensayo a la proteína, la probabilidad de que encuentre una que se acople a será importante. Vale. Eso me dice que he llegado a bingo, tengo forma, vale, y alguna interacción posible, no a la mejor. ¿Cómo mejor ahora esa interacción? Colocando enchufe y tomas de corriente, pero no al garete con un cierto orden, disposición geométrica en el espacio. ¿Por qué? Porque debe ser complementaria a la que tengo. Eso que hemos dicho enchufe y tomas de corriente, en química se llama interacciones moleculares, y eso es información química eso es lo que hemos aprendido en el siglo XX las moléculas, su estructura los átomos que llevan y cómo se disponen, es toda información química que la molécula tiene y que habrán otras moléculas que sabrán interpretar, sabrán traslucir y sabrán usar esa esa información para generar una función
0: ¿y cómo lo aplican a a patologías concretas? Eh, tenemos por ejemplo, mmm, cáncer eh, de piel eh, o diabetes, ¿cómo puedo diseñar una, una molécula mmm, que vaya a esa diana?
1: Mira, el cáncer, una cosa que tiene el cáncer, es que era muy particular. El, para el cáncer se ha hecho como muy general, pero es muy particular. Hay gente que se cura con tratamientos cruzados, y hay, eh, por ejemplo, eh, me refiero y cuando hablamos de cáncer, cáncer de mama, bueno, los tratamientos hechos los que son generales, pero no hay moléculas para eso que sea que tú generes para eso. Se, va, se sabe que hay un receptor in, de, importante que hay que bloquear porque hay una proteína que hay que bloquear, entonces se hacen moléculas. ¿Cómo se sabe qué moléculas son las que tienes que usar en línea? Pues tú coges líneas celulares que ya están hechas con cáncer, de cáncer, las células que están cancerígenas que se van reproduciendo y se van guardando. Y tú ves si tu molécula inhibe o no inhibe a esa, ce- a esa célula, si la machaca o no. Una vez que tú tienes una molécula que machaca una célula de tipo cáncer, tendrás que ver por qué la machaca, a quién se une para hacer esa acción. Y con el tiempo tú vas descubriendo modos de acción. Modos de acción que te van generando un mapa para tú poder construir moléculas. Pero no es el, el, la, 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 digamos, la técnica más usual de escribir
0: el, el probar un montón de moléculas y eso por ejemplo las, las empresas farmacéuticas lo pueden hacer pues tienen muchos robots lo hacen pero ya los pequeños laboratorios es más complicado ¿no?
1: muy complicado tú, cuenta, tú no puedes competir con las grandes compañías tú te das cuenta que por un millón de moléculas que ponemos los químicos sobre la mesa una puede llegar a clínica una un millón una tú necesitas 15 años para desarrollar un fármaco 15 años y millones entonces la idea de los químicos que estamos en esto no es encontrar un fármaco, sino estudiar los procesos de reconocimiento que tienen lugar en las enfermedades. Por ejemplo, eso lo hacen los biólogos y nosotros ayudar con moléculas que permitan interrogar ese proceso biológico. Eh, hacer sondas, no fármacos, moléculas que puedan actuar con, para ensayos in vitro, que puedan permitirte a ti trabajar de manera selectiva. Supongo que tú, yo tengo un antibiótico muy selectivo frente a una, a una, a una línea. Vale, pero es tóxico que mata, no puedo usarlo en ser humano, pero si yo quiero, por ejemplo, tener limpio mi zona de esa especie, yo coloco los antibióticos y me, me cargo a ese selectivamente. Me sirve para tener limpio mi, mi, mi mesa lo que sea, pero no para curar. O sea que hay muchos aspectos de la biomedicina, no solo es el fármaco, hay muchísimos. Los microchips, que son los que usamos como buscar biomarcadores, tienes o no tienes, proteínas que se excitan, proteínas que no se excitan. Ahí usamos sondas, pequeñas moléculas que llevarán información. Esas pequeñas moléculas que ahora mismo la información que llevan son información luminosa. enciendo o apaga. Para poder ver, date cuenta que aquí toda nuestra tecnología es fotónica. La vida es electromagnética, pero la tecnología humana es fotónica. Y las interfaces fotónicas y electromagnéticas son las que te van a permitir claro, aplicar... Son, son
0: moléculas que se encienden o se apagan viendo en, en contacto de, de, claro. de, de dónde están, ¿no? Por ejemplo, si las diseñamos para que en contacto con un virus, se encienda o una, o, o una proteína, nos dirán, ahí está la proteína.
1: Y se enciende. Y si tú puedes medir eso, bingo. O se apaga.
0: También podemos llevar fármacos encapsulados hasta donde está el problema, ¿no?
1: Eso sería el delivery que llaman. Hoy día, date cuenta, cuando tú vas del mundo de la ingeniería hecha a la dimensión humana, en metros, un metro, dos metros, tres metros, una grúa, 30 metros, pero son metros, a la tecnología hecha en la dimensión celular, Hablas de, nano, de nanotecnología, ahí empezamos a hablar de otras cosas distintas. Primero, las leyes de la mecánica ya no funcionan, funciona la cuántica. Y ahí empezamos a hablar de cosas que no son ya tan, tan sentido común como son las que tú ves y todo. Al trabajar en célula es como si el, 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 el espacio se hiciera pequeñito y el tiempo se ralentizara. Los procesos que nosotros vemos ahora que son igual sería más lento. La vida sería de otra manera vista así. Vale. Si nosotros queremos curar a nivel molecular, date cuenta que una de las grandes revoluciones del siglo XX fue descubrir que la biología era molecular. La biología molecular ha permitido a la química entrar de, de campo de, de lleno en la biología, como herramienta súper útil, porque ahora todo se resuelve a nivel molecular. Mal. Pues la célula es un compendio molecular En una dimensión Si tú quieres Meter en la célula Alguna pequeña molécula Un fármaco que cure a una proteína específica Tú tienes que llegar hasta la célula ¿no? Si tú logras Meter a tu molécula Dentro de otra molécula Que a su vez tenga varias partes Una parte sea para que pueda ser protegida Simplemente, otra parte es que cuando llegue A la célula que yo sé que está enferma y sé que está enferma porque su membrana, por ejemplo, se ha alterado con respecto a las células normales, si esa alteración de membrana yo la conozco. Le puedo colocar a mi cápsula algo que reconozca esa alteración de membrana. Vale, ya tengo otra parte de ahí. Después tengo que tener otra parte que me diga, a ver, y una vez que entre dentro o sea reconocida por la membrana y entre en la célula, cuando esa célula está enferma, está produciendo una, una, digamos, por ejemplo, como ejemplo, mayor cantidad o expresa las hidrolasas con mayor, con mayor cantidad. Si esta célula enferma expresa muchísimo más las hidrolasas con esta proteína, pues yo usaré la hidrolasa para romper mi, mi, mi fármaco de la estructura. Con todo eso, lo lanzo por, lo meto en el cuerpo, lo lanzo por la sangre, llega cuando el, el barquito llegue a la célula, que es como el muelle y reconozca a la que está enferma porque ha cambiado su membrana, se queda anclado ahí, una se queda anclado ahí será absorbido por la membrana, entrará adentro y cuando esté dentro, como está enferma y está generando muchísima más hidrolasa, la hidrolasa hará que me hidrolice al mismo fármaco y me lo mete en la célula, y ahí le hago el 100% del daño. No hay quimio, quimio no hay procesos secundarios en la quimioterapia. Sino son ¡pum!
0: Y ahora, Fernando, la pregunta del millón. ¿Y eso cómo se hace? Porque lo vemos en, ah. en los modelos de 3D con bolitas y con palitos y los carbonos no, y no sé qué, no pero eso cómo se hace.
1: No, no funciona porque, primero, cuando tú subes la dimensión de las moléculas, tu sistema biológico empieza a funcionar. No es igual tratar pequeñas moléculas que nanomoléculas, porque nuestro sistema, nuestro sistema inmune funciona con proteínas, no con pequeñas moléculas. Si tú quieres elicitar anticuerpos, tienes que unir tu pequeña molécula a una proteína. Entonces, a medida que tú aumentas la dimensión molecular, estás creando problemas de convivencia en la célula, en la membrana. Entonces, no es tan fácil. Y después, date cuenta que, que eso llegue y se reconozca. Uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, el cáncer, que se ha solucionado con algunos tipos de cáncer, que ahora no recuerdo, no te voy a decir cuál es ahora porque no lo recuerdo bien, es que la membrana celular cambia. Si, tú, si la membrana celular cambia, Tienes la manera de reconocer qué célula tiene y cuál no tiene. Si tú sos verdad, puedes usar ese, proceso, ese, ese cambio en la membrana como antena para recibir tu, 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 tu señal, que puede ser una molécula que se ancla ahí o lo que sea. Y esa señal que dispara dentro de la célula toda su cadena. Y al final acabe pues, modificando una proteína que había que modificar, que es la que te está causando la enfermedad. Si tú logras que, que en esa membrana haya, haya diferencia, pues habrá manera de distinguir qué célula está firme de cuál no. Si no es más complejo.
0: Fernando, eh, tú como el resto de tus compañeros, tienen el laboratorio muy cerca. En tu caso, paré con paré. Sí. Casi vos podrían estar escuchando ahora mismo. Sí. Eh, vamos y seguimos hablando. Por cierto, el otro día salía de por aquí música yo Sí,
1: como... sí, cada uno pone lo que más le guste Aquí a mí se trabaja con mucha alegría Mucha alegría Sí, mucha alegría Hola. Este es Samuel Hola, Hola. Hola Samuel. El Doctor Y Ponte sí, la mascarilla que te va a coger sí. Sí. ¿Ves cómo son las mesas de nuestro trabajo? Sí. Samuel está haciendo un montón Mira, estos son todos colecciones Lo que te comentaba Ir barriendo zonas del espacio químico Con diferentes estructuras ¿eh? Todos estos compuestos, Cada uno de ellos es una estructura distinta que hacemos síntesis, lo hacemos nosotros para qué? Para después ensayarlos y ver sobre qué tienen actividad. Fernando,
0: una cosa curiosa porque eh, normalmente los botitos suelen tener nombre, en sí. este caso tienen.
1: Números y fórmulas.
0: Números y fórmulas. Fórmula. Sí, si no, sabe... sí,
1: porque los nombres en química son más largos que la fórmula. ¿Sabes? Son y trabalenguas. Ponemos la
0: estructura y arriba normalmente el número de la reacción para saber, para después poder ir al cuaderno de laboratorio y saber identificarlo.
1: Algunos botes parecen
0: vacíos, pero no. Sí, basta. no, no, son no, de.
1: No, no, no. Claro, date cuenta que no todos son. ya este son... que naranja. Ah, Sólido. Otros eh, son líquidos, otros son aceites, ¿Eh? la naturaleza de cada molécula es caprichosa. Todavía en los químicos no hemos logrado saber qué tipo de estructura tiene qué tipo de propiedades. Eso cuesta. Este
0: es laboratorio, en diferencia, sí. a diferencia de otros laboratorios, también del INNO, es un laboratorio típicamente de química donde no hay grande te- gran tecnología, no, no, ¿no? hay aparatos no. complicados.
1: ¿eh? No, no, aquí la, aquí la buena tecnología son los, son los doctorandos y nosotros. Lo demás es, todo, es química andar por casa. ¿ves? Tenemos vapores que son para eliminar disolvente el solvente y todo, casi todo el tiempo del laboratorio se gasta haciendo esto que está aquí, que es una columna. Esta columna permite, entonces, tu reacción, generalmente la, 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 la química, la selectividad en química a veces no es tan como queremos nosotros y en lugar de una sola molécula tiene dos distintas. Y tienes que separarlas mediante de una columna. ¿ves?
0: Ahí nos enseña, nos ensaña aquí, la libreta. ¿ves?
1: Cada punto es una molécula distinta. ¿ves? Esta es la reacción. Te da esta molécula y esta molécula. Luego tienes que separarla. La metes aquí en las dos mezclas y la vas separando. Y es un proceso... ¿ves? ¿Ves? Entonces la columna va, va sacando... Bastante va sacando. artesanal el proceso. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. sí. No, esto fue la gran revolución. Hoy día se hacen con, con aparatos ya eh, con ordenadores. Y, y robots, o sea, toda esta química que no sea poner pensamiento, poner las manos mezclar los reactivos a partir de ahí, ya todo se puede procesar es dinero y es tecnología nosotros no tenemos esa no tenemos esa, no tenemos esa tecnología Entonces nosotros ponemos la reacción, la pensamos, la diseñamos la ponemos y la procesamos háblanos para terminar
0: ya casi mm. eh, las líneas de investigación que tienes abiertas ahora un poco casi sí. nombrándolas ¿En vale. qué está trabajando? aquí? Samuel, por
1: ejemplo, que está trabajando, lleva varias líneas a la vez, es muy trabajador, es bastante, bastante hormiguita. Nosotros aquí trabajamos, hacemos, por ejemplo, eh, lo que hacemos nosotros es buscar mm, metodología química para generar complejidad molecular, es decir, moléculas, cierta ¿sí complejidad molecular, en muy pocos pasos de reacción, es decir, de manera muy sencilla, muy fácil, muy mundo real. Lo que te comentaba antes, si alguna de estas moléculas tiene actividad y es importante, nosotros fabricamos gramos en un día. No hay problema. Eso es lo que llamamos escalado fácil y barato y sencillo. Química del mundo real. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Buscamos generar estructuras nuevas, tridimensionales, que tengan alguna actividad en el mundo, en, en, en el, en el mundo biológico. Si la encontramos, ya tenemos cabeza de serie, ya nos ponemos de acuerdo con la gente que hace los estudios de actividades, que necesita que mejore. Por ejemplo, él ha hecho una, una síntesis de una, de una familia de moléculas muy sencillas, de 1, 2, 5 carbonos, pero que tiene una actividad frente, frente a, a los. A lo, a lo, ayúdame, ¿cómo se llama esto? Los, los parásitos. Los parásitos impe, espe, espectacular. Y es una molécula súper sencilla, pero sencilla, sencilla. Son cinco carbonos. Él no conoce mucho la química. Tú cuentas los carbonos. Tiene un carbono, dos, tres, cuatro. Esa molécula tiene una actividad enorme y la hacemos así. Es importante la manera de hacerlo porque ha introducido un nuevo concepto de catálisis en lo que es la química química pura y dura como disciplina. Y a su vez las moléculas que generamos con ese nuevo método catalítico tienen una actividad contra parásitos. Espectacular. Ahí estamos trabajando con el grupo de fenómenas tropicales para desarrollar un, un proyecto de uso. También eh, a través de, de buscar nuevos, nuevos métodos químicos que permitan construir de manera fácil, sencilla, económica, simple, barata, moléculas con cierta complejidad que no se hayan hecho todavía y que nosotros queremos hacerlas. Hacer posible colocando todos los componentes de la molécula de una vez y sacando la molécula al final, sin hacer nada más por el camino. Así que ellas solas se vayan actuando. Es como si a ti te mandan las piezas de un coche sin libros sin libro de... Un coche eléctrico, sencillito. Sin para tu hijo, sin, ay, perdona, sin, libro, sin libro de montaje, ¿no? Y tú dices, coño, ¿y esto? A ver, ¿dónde vamos? No. Nosotros cogemos la molécula y le decimos, no, ¿vale? no hay libro de montaje. Las instrucciones las lleva cada una de ustedes las pongo en disolvente y ellas solas van buscando su información, cuando se encuentran dos que conectan, hablan y se unen hablan y así pam, pam, van construyendo así construyen la naturaleza es decir, que tú pusieras las piezas del coche las largaras una patada y ¿no? claro, claro, como si imanes ¿no? así construimos nosotros, o queremos construir es lo que nosotros hemos aportado a la, a la, al mundo de la química eh, hemos, hemos desarrollado nuevos procesos que no existían y bastante eficiente para construir eh, y hemos aportado un concepto nuevo de plataforma molecular pluripotente que no tiene sentido ahora tocarlo. Pero sí, lo que lo que es importante es que nosotros lo que hacemos es eso. Química muy sencilla, muy simple que se pueda elaborar de esa manera sin tener un libro de instrucciones.
0: Si te parece podemos no. al despacho, gracias.
1: Claro, bueno, a ver, pero, a seguir,
0: a seguir. Vamos por aquí porque Bien. a mí me me gustaría Fernando acabar pues con alguna de tus poesías, ¿alguna sí. más tendrás ahí? La tuya. Sí,
1: esto también. Porque
0: así descubrimos una faceta nueva tuya. Mira, te voy a decir una. Pues hay que, hay que comentar Mira, sí. a los oyentes que tiene muchas. En, en la pared.
1: Mira, te voy a contar una de mi hija. Como si tenía cuando tenía, pues, ¿sí? La mayoría es psiquiatra. Ajá. Eso me hija. La mayor que es psiquiatra. También mujer esta la del medio esta la pequeñita que ya se murió la pobre de un, con 25 años y esta con 14 años escribió esta poesía con 14 años ¿Con, a ver en un año no tengo no, menos de 14 años esta está muy bonita
0: pues nos la lees
1: sí dice guardaré tu voz en mi boca como estrella que se disuelve en la pólvora de tus labios simplificando aún mi existencia cicatrizando la tierra la sangre de tu tacto Esculpiré tu saliva, tu tono, tus palabras como insecto que recorre tus manos, tu piel, tu cintura Arañando tu cuerpo con sus gruesas garras de savia sedienta, ola de fuego vencido Moldearé tus besos, tus caricias como sello que humedece mi espalda Muerta ambigua del deseo, oscuro dolor de piedra olvidada
0: No, pues no se me ocurre otra mejor manera para acabar... Este programa con química y poesía.
1: Mira, y cuando estuve en Estados Unidos, estuve un tiempito solo yo en Long Island porque no pude venir a tiempo. Tenía esta, decía: Long Island, 1991, cielo lento de fuego, tarde hacia el ocaso, soledad del océano, Long Island, tiempo de recuerdo.
0: <risa> Qué bonito. Fernando, muchísimas gracias. Oye, lamento placer. que no
1: hayamos seguido un hilo bastante profundo, pero bueno. No, ha sido, ha sido pero maravilloso. Sí. Pero haya que haya servido para algo, que haya movido muy rápido. Fantástico.